0: Ist an. Ja, ich soll erst was vorlesen und dann fängt Steve an zu predigen. Also dürfen die ersten Folien gezeigt werden. Johannes 15, 1 bis 6. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Gärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück, so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündigt habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengesammelt und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freunde euch erfüllt, meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herz tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es euch sei. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe.
1: Danke, Jutta. Das ging viel flotter und verständlicher, als wenn ich das getan hätte. Schönen guten Morgen. Vor 13 Monaten... Ähm, Bekam ich Nachrichten am 1. Oktober 2020, dass ein sehr guter Freund und Kollege von mir, der eine leidenschaftliche Fahrradfahrer war, in einen Fahrradunfall verwickelt war, ums Leben gekommen ist. Peter Riedel, manche von euch haben ihn vielleicht mal hier oder da gesehen. Peter war für mich ein sehr großes Vorbild. Wir waren gemeinsam viel unterwegs. Wir wurden in den USA im Beratungsdienst gleichzeitig oder zusammen ausgebildet. Wir waren auch hier in Deutschland sehr viel miteinander unterwegs. Zu viel frische Luft, okay. okay. Wir waren viel miteinander unterwegs und ich weiß, obwohl ich manche Themen von ihm immer wieder gehört habe, während er Unterricht an anderen gegeben hat, fand ich, dass ich immer dabei war, weitere Notizen zu machen, weil er war einfach so begabt auf dieser Ebene. Ob es mit Gemeindeberatung zu tun hat oder Gemeindebau zu tun hatte, ich habe sehr viel von ihm gelernt und sein Heimgang ist für mich immer noch ein Verlust. Ich wünschte mir, dass ich ihn noch Fragen stellen könnte über das oder jenes im Rahmen von Gemeindearbeit. Oder dass ich Dinge mit ihm noch erfahren könnte. Seine Worte haben mein Leben bereichert. Ich glaube, die letzten Worte von nahestehenden Menschen sind oft von sehr großer Bedeutung für uns, oder? Ich glaube, Jesus wusste das selber, an seine letzten Nacht verbrachte er Zeit mit seinen engsten Freunden ihnen etwas zu geben, was sie brauchen würden, wenn er nicht mehr da war. Jesus hat ihnen schon mehrmals gesagt, dass er sterben würde und die Jünger haben schon geahnt, dass die Zeit dafür gekommen ist. Und in Johannes Evangelium Kapitel 13 bis 17 Jutta hat gerade Teil von Kapitel 15 gelesen, aber Johannes 13 bis 17 ist bekannt als die Abschiedsrede Jesu. Alles, was er in diesen fünf Kapiteln gesagt hat, geschah an dem Abend, vor er gekreuzigt wurde. Seine letzten Worte sozusagen, vor er gestorben ist. Seine Worte waren für seinen Jüngern oder Nachfolgen in diesem Moment von großer Bedeutung, wie ihr euch vorstellen könnt. Mittendrin in dieser Abschiedsrede sagte er folgendes, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Sie waren, Diese Jünger waren mit Jesus schon lange unterwegs. Und sie wussten, die letzten Teil dieser Aussage ist ihnen wirklich bewusst worden. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Sie wussten, dort, wo Jesus war, war immer Kraft. Menschen zu heilen, Menschen zu befreien. Hoffnung fand unter den Hoffnungslosen statt. Freude war in einer unfreudigen Situation. Irgendwie einfach da war, Jesus da war. Und ich kann mich sehr gut vorstellen, wie es ihnen ging. Jesus spricht hier eigentlich in ihre Ängsten hinein. Was werden wir tun, wenn Jesus weggeht? Was werden wir tun? Wir können das nicht tun, was Jesus kann. Wir haben diese Ausstrahlung nicht. Aber Jesus sagte, dass es einen anderen Zugang zu dieser Kraft gibt. Eine andere Art und Weise, wie man von ihm abhängig bleiben kann. Auch wenn er körperlich nicht mehr anwesend ist. Einen besseren Weg sogar. Nun, drei Jahre davor, als Jesus seinen Jüngern gerufen hat, ihn nachzufolgen, Sie haben es getan und ihr Leben wurde durch dieses Miteinander mit Jesus wirklich auf den Kopf gestellt. Es war eine, ein steiler Lernprozess für seinen Jungen, aber die haben sich auch in diesen drei Jahren sich toll entwickelt. Ihr Leben wurde dadurch verändert. Sie sind auf einen guten Weg gebracht worden. Nun, beim Abschied, drei Jahre später, justierte oder endete Jesus seine Berufung, auf ihren Leben und gab ihnen eine neue Einladung und sagte, bleibe in mir. Es reicht nicht mehr einfach nur nachzufolgen, in meine Fußtapfen nachzulaufen, sondern bleibe in mir. Das Wort für bleiben auf Englisch in meiner englischen Bibel heißt abide. Abide hat damit zu tun, wo, mit wem wohne ich, mit wem bin ich wirklich eng, tagtäglich unterwegs. Bleiben zusammen. Jesus sagte, jetzt könnt ihr in mir bleiben und ich in euch. Wenn sie diese Einladung annehmen würden, würde es sicherlich herausfordernde Momente im Leben geben. Klar. Sie konnten nicht ihr eigenes Leben bestimmen, könnten ihre eigenen Pläne nicht kontrollieren. Sie müssten sich dem Weinstock völlig aufgeben, um Frucht hervorzubringen. Aber wenn Sie ein Ja zu Jesus geben würden, würden Sie so verwandelt werden, dass die Welt, Verzeihung, dass die Welt dadurch verändert wurde. Und Jesus bietet uns heute das Gleiche an, in ihm zu bleiben. Und ich möchte, dass wir dieses Thematik ein bisschen näher anschauen. Und ich möchte zwei Fragen heute Vormittag anstreifen oder ansprechen, bezüglich in Jesus bleiben. Die erste Frage heißt, wie sieht es aus, in Weinstock zu bleiben? Und wie weißt du, die zweite Frage ist, wie weißt du, ob du, in eine bleibende Haltung bist. Wie weißt du, ob du in eine bleibende Haltung bist? Zuerst die erste Frage. Wie sieht es aus, im Weinstock zu bleiben? Wieder Vers 5 von Johannes Evangelium 15. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, bringt viel Frucht hervor, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Die damaligen Kultur war war, das war ein tolles Beispiel, weil jeder verstand, worum es geht. Ihr seht hier vor, auf der Folie ein Weinstock, der sehr reichlich Frucht trägt. Okay. Der Weinstock ist eigentlich den Stamm dieses Pflanzes. Dieser Stamm leistet Stabilität, hat ein, ein Wurzelsystem, und, schenkt er- und Ernährung kommt durch diese Wurzelsystem in den Stamm hoch, bis die Reben und Früchte einfach davon beeinflusst werden. Saft fließt durch den Stock bis hin zu den Reben und die Frucht. Und Jesus erklärt, dass er eine Beziehung haben will, wie ein Weinstock zu seinen Reben. Er möchte diese Beziehung mit dir und mit mir haben. Nun, diese Beziehung hat, paar verschiedene Merkmale. Erstens, diese Beziehung ist konstant. Sie ist konstant. Die Rebe sind immer, immer im Weinstock verbunden. Sie holen nicht einfach ihre Kraft oder Ernährung von den Stock, trennen sich ab und dann machen, was sie wollen. okay? Was ihnen gefällt. Nein, das tun sie nicht. Sie bleiben. Und bleiben heißt konstante Verbindung. Ein anderes Merkmal ist, von dieser Beziehung ist, dass die Beziehung ist entscheidend ist. Entscheidend. Die Natur beweist es, dass ohne eine Verbindung zum Weinstock hat die Rebe keine Chance, gar keine Chance zu überleben. Entscheidend, eine bewusste Abhängigkeit von Jesus. Vielleicht ein drittes Merkmal ist äh, ungestörte Gemeinschaft. Ungestörte Gemeinschaft mit Jesus. Das heißt, von wenn ich morgen früh aufwecke, bis mein Kopf auf den Kopfkissen am Abend landet, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wenn manche von euch das hören, freut ihr euch darüber. Wenn anderen das vielleicht hören, klingt es vielleicht ein bisschen überfordernd oder überwältigend. Wirklich? Jesus will mein ganze, meine ganze Zeit. Ich kann ihm 10, 15 Minuten morgen früh geben, während mein Kaffee kocht, aber er will meine ganze Zeit? Möchte er wirklich meinen ganzen Tag haben? Ehrlich gesagt, ja. Aber vielleicht nicht genau, wie wir uns das vorstellen. Wir denken oft, dass wenn wir auf die Knie gehen im Gebet, unsere stille Zeit mit Jesus zu haben, oder wenn wir unsere Bibel aufschlagen, dass das unsere Zeit mit Jesus ist. Und wenn wir aufstehen und die Bibel zumachen, dann gehört die Zeit uns. <lacht> Danke, das war ganz richtig. <lacht> okay. Aber wir haben eigentlich in unserer westlichen Kultur eine schlechte Gewohnheit angeeignet, Jesus in unsere stille Zeit zu hinterlassen. Und den Tag für uns, unter unserer Regie zu begegnen. Jesus sagt, ich will immer, immer Gemeinschaft mit dir haben. Es ist eine Einladung, oft und liebevoll mit ihm unterwegs zu sein, oft und liebevoll an ihm zu denken. Genau wie eine Frau oft im Laufe des Tages vielleicht an ihren Mann denkt oder umgekehrt. Nicht nur, wenn er körperlich vor ihr steht, sondern man überlegt, meine Frau ist gerade die letzten 16 Tage in den USA gewesen, weil unsere mittlere Tochter ihr erstes Kind aufs Welt gebracht hat. Und es war wichtig, dass Mama da war. Aber Papa war nicht so glücklich. Aber morgen kommt sie wieder. Heute fliegt sie ab, morgen kommt sie wieder. Aber ich habe oft an ihr gedacht in diese Tagen. Diese Herzensverbindung. Mein Not. Okay. <lacht> Okay, das ist was anderes. Aber es bedeutet, egal wo du gehst, egal was du tust, dass du Jesus im Gedanken hast. Du erkennst, er ist bei mir. Du kannst dich in seine Gegenwart, in seine Nähe entspannen. Du kannst ihm um Weisheit bitten. Du kannst ihn Frage stellen. Du kannst ihn einfach Anteilnahme an allem, was du tust, vorhast, planst und so weiter. Diese ungestörte Gemeinschaft ist eine Freundschaftsform, wozu Jesus uns einlädt. Und in Vers 15 von Kapitel 15 heißt es, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was der Herr, sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Er behandelt uns nicht wie ein Diener. Er ist nicht da, um uns Befehle zu geben und einfach so mit uns umzugehen. Nein. Er lädt dich und mich ein wie ein Freund, um das, was er hat, uns mit uns zu teilen. Erlebst du das mit ihm? Wann ist das letzte Mal, dass du etwas von Jesus empfangen hast? Die Herausforderung ist, wir haben nicht das gleiche Verständnis, glaube ich, von Freundschaft wie Jesus. Liegt das an unserer Kultur? Weiß ich nicht genau. Ich habe mich sauber unter die Lupe genommen bei dieser Frage und ich merke, wo ich auch hier auf dieser Ebene was Freundschaft angeht, ihnen gegenüber und auch dann daraus anderen gegenüber, wo ich kurz komme. In der damaligen Zeit, in dieser griechischen, römischen Kultur damals, war Freundschaft äh, etwas Zentrales im Leben. Freundschaft war sehr hoch geschätzt. Und wir verwenden zwar heute die gleichen Worte und Begriffe für Freundschaft, aber wir meinen nicht immer das Gleiche. Ein Prediger hat mal gesagt, wir im westlichen christlichen Kultur haben eine Art Pseudo-Community oder Pseudo-Gemeinschaft. Das heißt, wenn es uns passt, nehmen wir Teil dran. Aber wir sind mit tausenden anderen Dingen beschäftigt, um unser Leben zu erfüllen. Und sobald es stressig wird oder wir weniger Interesse mehr daran haben, springen wir ab. Wir haben, sagte er, Inhalt, das heißt mein Leben mit Dingen zu füllen, die mir gefallen, wir haben Inhalt vor Verbindung, das heißt Connection, Verbindung, Beziehung mit anderen oder mit Gott, priorisiert. Und wegen dem sind wir ein von den unverbindlichsten Generationen aller Zeiten, sagte er. Und es ist schade, weil wenn Jesus uns zu einer freundschaftlichen Beziehung einlädt, wir wissen nicht immer genau, was er damit meint. Aber er ist ein Freund wie kein anderer. In Jesus bleiben heißt Jesus als unsere Lebensquelle anzuerkennen. Eine Rebe empfängt ihre Ernährung nur von dem Weinstock. Manche von euch werden, kennt diese Bibelstelle, wo Jesus gleich nach seiner Taufe in der Wüste hinausging für 40 Tage und hat gefastet in dieser Zeit nichts gegessen nichts gegessen meine Güte ich faste jetzt einmal seit September einmal in der Woche und ach, das ist manchmal schwierig aber 40 Tage lang und gerade am Ende dieser Zeit war er körperlich geschwächt und dann kam Satan um ihn zu versuchen und er wusste die Schwachstelle er hat Hunger Er würde wahrscheinlich alles tun, um etwas essen zu können. Er versuchte ihn, verwandle diesen Stein in ein Stück Brot oder Leibbrot. Jesus zitiert die Worte seines Vaters und sagte, der Menschen lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Jesus hatte hier Hunger, 40 Tage ohne zu essen gehabt. Aber was er eigentlich hier gesagt hat, war, das, wofür ich wirklich hungere, das, was mich wirklich im Leben trägt, sind die Worte meines Vaters. Das ist in der ersten Linie das, was mein Leben bereichert, ausmacht. Hungerst du auch so nach Gottes Wort, nach seiner Wahrheit, nach seiner Gegenwart? Wirst du dadurch richtig ernährt? Wir können unsere Geist und Seele nicht alleine langfristig ernähren. Jesus alleine ist das wahre Brot des Lebens. Und er will, dass wir unsere tägliche Ernährung bei ihm holen. Jetzt komme ich zu der zweiten Frage. Wie weißt du, ob du wirklich in einem bleibenden Zustand mit Jesus unterwegs bist? Ich möchte wieder ein paar Verse, die Jutta gelesen hat, wiederholen. Kapitel 15, Vers 1 und 2 und dann auch Vers 6. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Gärtner. Jede Rebe an mir, an mir, sagte er, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Vers 6. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengesammelt und ins Feuer geworfen, so wo sie verbrennen. Hier spricht Jesus von drei Sorten von Reben. Nummer eins war die Rebe in ihm, aber die keine Frucht hervorbringt. Die zweite Rebe war in ihm, die Frucht hervorbringt. Und die dritte Rebe war nicht in ihm verbunden. Von den drei, die zweite Rebe ist wirklich mit ihm verbunden. Eine bleibende Beziehung ist dort vorhanden. Ich möchte kurz diese drei Reben mal ansprechen, ein bisschen tiefer. Zuerst die dritte Rebe aus Vers 6. Diese Rebe hat keine Verbindung mit Jesus. Sie verwelkt und stirbt ab, wird ins Feuer geworfen. Klingt krass, oder? Ziemlich hart. Klingt wie ein harter Umgang mit nicht nur mit den Reben, sondern auch vielmehr mit uns Menschen. Aber es ist für uns wichtig zu verstehen, was hier geschieht. Am Anfang sagt Jesus, dass er der Weinstock ist. Er ist die eigentliche Lebensquelle. Alles, das mit mir nicht verbunden ist, sagte er, wird sterben. Wir denken, dass das Gegenteil, ich weiß nicht, ob ihr so denkt, vielleicht denke ich, bin ich der Einzige, aber wir meinen in unserer Kultur, hier im Westen, bleiben heißt, oder wenn wir nicht bleiben, das Gegenteil von bleiben ist, unabhängig sein. Irgendwie selbstgenügsam zu sein. Wir meinen das ist doch eine respektable Sünde. Oder? Wenn jemand dich fragen würde, was ist deine größte Schwäche und du sagen würdest, ja, ich arbeite einfach zu viel. Das ist gleichzeitig auch ein Selbstlob. okay? In unseren Augen es ist es irgendwie harmlos. Aber Jesus sagt, das Gegenteil von bleiben ist der Tod ist der Tod. Jesus bedroht hier nicht, lebendige Reben ins Feuer zu werfen. Hier sind die Reben schon tot. Voll, völlig trocken, ohne Saft, abgeschnitten von der Lebensquelle. Jesus spricht hier nicht von Strafe, sondern er spricht eher von einer Beerdigung. Nun, dies geschah unter den Menschen nicht plötzlich. Es geschah nicht heute auf morgen. Sondern falls du eine Rebe bist, die nicht am Weinstock bleibt, vielleicht hast du ein bisschen Saftreserve in dir noch, wo du eine Weile noch leben kannst. Vielleicht hast du dich von Jesus hier oder da etwas abgekuppelt. Nicht ganz und gar, aber hier und da in verschiedenen Bereichen. Und du meinst, doch, Leben ist immer noch machbar. Ich krieg's hin. Es ist es in Ordnung? Und so weiter. Aber warte mal, nach zwei Jahren, drei Jahren, merkst du wahrscheinlich kaum, dass du anfängst zu verwelken, innerlich, geistlich. Deine Seele geht langsam bergab. Was am Anfang verlockend aussah, bringt dir im Laufe der Zeit immer weniger Freude. Und Jesus sagt, wenn du nicht in mir bleibst, Wenn du nicht mit mir eng verbunden bist, wirst du verwelken und sterben. Garantiert. Garantiert. Jetzt schau mal die erste Rebe an. Die erste Rebe ist mit ihm verbunden, aber bringt keine Frucht hervor. Die Frucht, wovon Jesus spricht, ist eigentlich zweierlei. (lacht) Erstens die Frucht des Geistes und wir lesen davon in Galaterbrief 5 Vers 22 23 wo Paulus schreibt aber die Frucht des Geistes ist Liebe Freude Frieden Geduld Freundlichkeit Güte Treue Sanftmut und Selbstbeherrschung gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Die zweite Art von Frucht hier ist auch hat mit gute Werke zu tun nicht um Heil zu erwerben, sondern einfach als Resultat meiner Umgang mit Jesus. Hier lesen wir in Titus 3, Vers 14, wo Paulus schreibt wieder, unsere Geschwister sollen lernen, mit ganzer Hingabe Gutes zu tun und dort zu helfen, wo Hilfe nötig ist. Dann wird ihr Glaube nicht unfruchtbar bleiben. So, wenn du ein Christ bist und du lebst, zu wenigen liebe oder freude, frieden oder geduld und du anderen liebevoll nicht dienst, bist du wahrscheinlich irgendwo geistlich stecken geblieben. Was uns hier oft hindert, ist entweder sünde oder vielleicht bereiche unseres lebens, wo wir dran knechtet sind. Es kann mangel Vergebung zu tun, es kann mit Bitterkeit zu tun, es kann mit Ichbezogenheit zu tun, es kann unterschiedliche Dinge sein. Aber wenn dein Leben auf Dauer keine Frucht hervorbringt, will Gott bei dir eingreifen, um Hilfe zu leisten. Okay. Er will dich von dem Boden aufheben, abputzen, reinigen und zu dem Punkt wieder herstellen, wo du wieder richtig leben kannst und Frucht hervor, kannst. Das ist seine Absicht mit dir und mit mir. Der Prozess dieser Wiederherstellung kann allerdings manchmal für uns unangenehm sein. Okay? Es wird dich stretchen. Es kann wehtun. Veränderung ist nie immer eine gemütliche Sache. Und es wird auch sicherlich etwas benötigen, nämlich Buße, Dass wir uns für das Licht bewusst entscheiden, sagen Jesus, hilf mir, diese Dinge, die mich zurückhalten, zu überwinden. Es verlangt Hingabe, sich aufgeben und dass du dich bewusst in den Händen des Gärtners anvertraust. Ich fand einen interessanten Vergleich mit dem folgenden Vers, Römer 8, Vers 38, 39. Niemand und nichts kann dir davon abhalten, na, Verzeihung, ich, jetzt muss ich... Das ist zu klein, so ich wende mich um. Ja, ich bin überzeugt, sagt Paulus, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unseren Herrn. Wow, was für eine Verheißung. Niemand und nichts kann dir davon abhalten, in Jesus zu bleiben. Außer dich selbst. Durch unsere eigenen Lebensentscheidungen. Sogar Satan kann uns nicht davon abhalten. Jetzt möchte ich über die zweite Rebe sprechen. Die Rebe, die viel Frucht hervorbringt. Wieder diese Stelle, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Viel Frucht, das hört sich toll an, oder? Uh, let's do it. Lass uns einfach uns nach mehr Frucht hinausstrecken. Naja, pass mal auf zuerst. Jesus sagt in Vers 2, Jede Rebe, die Frucht trägt, wird vom Vater, von dem Gärtner, zurückgeschnitten, sodass sie fruchtbarer wird. In meine Ohren klingt das auch schmerzhaft. Jeder, der mit Weinstöcke oder Stöcken arbeitet, kann uns sagen: Nur so, wenn Weinstöcke zurückgeschnitten werden, nur so können, kann ein Weinstock gesund bleiben. Jedes Jahr wenn die Pflanzen, werden die Pflanzen radikal zurückgeschnitten, sodass sie f- florieren können. Sich im nächsten Jahr wirklich gut ausschlagen können und noch mehr Frucht bringen können. In dieser Stelle wird das gleiche Wort für zurückschneiden auch für reinigen verwendet. Das heißt, alles wird hier ausgemistet, was nichts bringt. Alles, was das gute Rebe erwürgt, weg damit. Alles, was das Wachstum hindert, weg damit. Ich lasse eine interessante Geschichte wir wissen das oder hören vielleicht in den Nachrichten oder sonst wo, es gibt viel Müll in den Meeren dieser Welt. Und du kannst die nächste Folie, es geht hier um die, die Jäger des Meeres, Haie. Manchmal werden Netze und Seile oder sonst was im Meer verloren oder geschmissen, weil sie kaputt sind und Meerestiere werden in diese dinge verwickelt umschlungen oder äh, werden davon behindert und genau wie dieser haie ein seil ist um ihn und er kommt nicht von dem los und ihr könnt euch vorstellen dass verlangsamt seine schwimmfähigkeit das verlangsamt seine, seine berufung um andere fische oder andere dinge zu fressen und fangen äh, und sogar dieses Seil, man sieht schon Markierungen an dieses Tier, von diesem Seil. Es kann das Tier verletzen, zu Infektionen führen und sogar zu dem Tod führen. Und manchmal allerdings, wenn Taucher so etwas sehen, manche Taucher haben ein ich weiß nicht, ob wir das ein Meeresmesser nennen oder einfach ein Messer, was man im Meer unter Wasser verwenden kann, versucht er ganz vorsichtig, den Hai loszuschneiden. Aber der Hai denkt vielleicht, ja, jetzt werde ich angegriffen. Und er leistet entweder Widerstand oder versucht zu fliehen. Aber wenn es dem Taucher gelingt, diesen Messer unter diesen Seil zu kriegen und das abzuschneiden, dann ist dieses Tier wieder frei kann wieder normal funktionieren. Das stimmt auch, Leute, für uns. Der Vater kommt mit seiner Schere, um uns loszuschneiden, nicht um uns zu verletzen, sondern uns zu befreien. Und als ich das mal verstanden habe, Dinge, die keine Sünde sind, aber die mir lieb sind, die ich, ich mache, die gern, Vielleicht sind sie Zeitverschwendung, ich weiß nicht. Vielleicht weiß ich schon. Aber, äh, aber der Herr hat eine Absicht mit mir, soweit ich ihm das zulasse, mich von solchen Dingen zu befreien, weil es noch wichtiger Dinge gibt. Er nimmt nur das weg, was schon tot ist oder das, was mich erwürgt oder das, was mich hindert. Und er schneidet, sodass ich und dass du frei wirst. Das ist eine Absicht. Alles, was unfruchtbar ist, will er abschneiden, so dass du florieren kannst und viel mehr Frucht hervorbringen kannst. Aber wenn dieser Prozess so schmerzhaft ist, lohnt es sich überhaupt, dass ich, dass wir uns nach Frucht hinausstrecken? Man muss das abwägen. Schmerz Frucht bringen? Ja, ich weiß nicht. Etwas interessantes hier. Das griechische Wort, und ich bin kein, ich, ihr sollt überrascht sein, dass ich so etwas nutze, ein griechisches Wort hier, ist ein singulares Substantiv. Und du bist Lehrerin, oder? Oder Werdende? Ja, ja. Das, das Wort heißt Carpon. Carpon und ein singulares Substantive. Das gleiche Wort wird für Frucht in Galater 5. Und ich habe das schon gelesen über die Frucht des Geistes. und Die Frucht des Geistes ist Liebe, Friede, Freude, Geduld und so weiter. So, Das heißt, die singulare Frucht des Geistes sind diese Dinge. Aber wie können neun unterschiedliche Attributen eine Einzelfrucht sein? Fragezeichen. Nun, wir wissen, wie wir diese Bibelstelle in den Galaterbrief normalerweise lesen, aber... Es kann auch anders gelesen werden. Die Frucht des Geistes ist die Liebe. Punkt. Und die Liebe ist Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Frucht ist die Liebe. Lies mal 1. Korinther 4, äh, 13, 4 bis 8. Das ist die Liebes, das Liebeskapitel. Okay? Und es gibt Eigenschaften dort über die Liebe, die genau hier auch zu finden sind. Nun, Jesus sagt folgendes über die Liebe in Johannes 15, Vers 12 bis 13. Ich bin fast fertig. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Jesus sagt, Frucht ist die Liebe und Liebe ist Opfer um den anderen Willen. Jesus lädt uns ein, in seiner Liebe zu bleiben. Genau wie er in der Liebe seines Vaters bleibt. Das ernährt uns. Die Frucht ist nicht für dich. Die Frucht ernährt dich nicht. Was dich ernährt, ist der Weinstock. Das ernährt uns. Frucht ernährt und segnet die Menschen um dich. Deine Bereitschaft, dein Leben hinzulegen und diesen Prozessen des Zurückschneidens zu begrüßen, sogar zu umarmen, so dass mehr Frucht, so dass du mehr Frucht hervorbringen kannst, ist eine Tat der Liebe, die die speist, die einen Hunger haben, Gottes Güte zu schmecken. Wir bringen Frucht hervor, dass anderen gesegnet werden. Das ist eine sehr selbstlose Verhaltensweise. Es geht gegen den Strich unserer heutigen Kultur. Und darin leben wir in einem Spannungsfeld. Es ist schwierig, aber es gibt gute Nachricht hier. Ich gehe mal zurück zu Vers 1. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und mein Vater ist der Gärtner und der Gärtner ist gut. Unser Vater ist gut. Es ist interessant, in dieser Geschichte oder in diesem Gesamttext, der Gärtner scheint eher im Hintergrund zu sein, aber er ist eigentlich der wichtigste überhaupt in dieser Geschichte. Er ist immer da gewesen. Er bricht den Boden auf. Er hat den besten Weinstock überhaupt gepflanzt, nämlich Jesus. Er hat uns in diesen Weinstock eingepfropft. Er bewässert uns, er schneidet uns zurück, wo nötig. Er, fordert, er fördert uns und er passt auf uns auf, einfach zu sehen, wie es uns geht. Und ob, obwohl das Zurückschneiden unangenehm sein kann, er schneidet nur, bis wir frei werden. Und heutzutage, das ist ein Begriff, jeder möchte in Freiheit leben. Man muss es nur definieren. Und aus welchen Sicht? Er schneidet nur das ab, was uns umschlingt, uns zurückhält. Sein Absicht ist, dass du gedeihst. Alles, was er für dich tut, tut er aus Liebe. Und alles, was er für dich macht, ist für deine Wiederherstellung und meine Wiederherstellung. Wenn du heute nichts anderes gehört hast, bitte hör das. Vertraue dein Leben in den Händen des Gärtners, des Vaters an. Viele von uns haben das schon getan, aber manche von uns sind auch hier oder da vielleicht ein bisschen abgelenkt. So zum Schluss, ich möchte, dass wir hier im Schluss eine Zeit des Gebets haben, beziehungsweise anders formuliert, dass wir eine Zeit nehmen, mit dem Vater zu sprechen. Teile das mit ihm mit, was dir auf dem Herzen ist, aus dem, was du vielleicht heute gehört hast. Vielleicht stelle ihm ein paar Fragen. Vielleicht bist du der dritte Rebe. Du lebst getrennt von dem Weinstock heute. Und obwohl obwohl du zur Zeit überlebst, du spürst, dass deine Zeit, langsam ausläuft. Wenn du dich nicht absichtlich mit dem Weinstock wieder verbindest, wirst du verwelken. Dinge werden auseinanderfallen. Bitte Gott heute, den Vater dir zu zeigen, wie du zurückkommen kannst. Bitte ihn, dich zurück zum Weinstock zu führen und wieder mit deiner wahren Lebensquelle verbunden zu werden. Vielleicht bist du Heute die erste Rebe. Vielleicht ein bisschen Dreck, Sünde ist vielleicht da, Gebundenheit oder sonst wo du, wo du vielleicht stecken geblieben bist. Bitte den Vater, den Bereich für dich zu identifizieren und die weiteren Schritte zu zeigen, sodass du wieder mit ihm verbunden sein kannst. Tu Buße, tu alles was nötig ist. Und vielleicht bist du der zweite Rebe hier heute. Du lebst im Weinstock, du bringst Frucht hervor, aber zurzeit gehst du durch einen zurückschneidenprozess und das ist nicht unbedingt angenehm. Ich kenne das, ich kenne eigentlich Phasen aus alle drei Rebenstufen. Aber hier ist die Einladung, dem Vater einfach zu sagen, Herr, obwohl es heute wehtut, obwohl ich von vorne hin, hinten, das nicht durchblicken kann, ich sag's dir, Herr, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Ich vertraue, dass du gut bist und ich gebe mich vor dir auf. So egal, wo du heute stehst, lade dich ein, mit dem Vater zu sprechen. Dort, wo du bist. Der Vater selbst will deine Stimme hören. Nicht meine Stimme für dich sondern er will deine Stimme hören. Vater Gärtner ist gut. Der Vater ist gut. Und äh, du kannst, vielleicht können wir bitte aufstehen. Ähm, wie üblich hier gibt es Leute, die bereit sind, mit euch zu beten, wenn ihr das haben möchtet. Aber wenn ihr einfach einen Platz hier vorne aussuchen möchtet oder einfach dort an eurem Sitzplatz bleiben möchtet, ich möchte jeder während unsere Brüder Musik spielt, dass ihr einfach euer Herz dem Vater öffnet. Nimm ein paar Augenblicke Zeit, bevor ihr, ihr diesen Raum verlässt und den Alltag uns wieder erwischt. Sagen, Herr, du weißt, welche Rebeart ich bin und du weißt, was ich mit, damit zu kämpfen habe. Bring das vor dem Herrn hin. Der Herr will Freisetzung schenken. Er will dass wir wieder mit ihm verbunden sind. liebe Jesus, ich danke dir einfach für für deine Güte, für deine Gnade, Herr, und dass dein Wort, obwohl korrektiv, so sanft ist, wie ein Chirurg, Herr, der Dinge von uns entfernen will, die uns schaden, sodass wir gesund werden können. Und ich weiß, ich brauche das, so, Jesus, ich, wir, ich rede zu dir hin, und sage, Jesus, wirke heute. Begegne uns aufs Neue. Wenn wir jemanden brauchen, mit wem wir zu dir kommen sollten, mit dem wir gemeinsam mit dir reden sollten, lass uns diese Person heute aussuchen. Weil es lohnt sich, sofort darauf zu reagieren. Diese Entscheidung, diesen Schritt nicht zu verschieben auf der langen Bank, sondern Jesus, mit dir klar Text zu reden und Klarheit zu schaffen zwischen uns. Du bist gnädig, du bist voller Vergebung, du bist gütig, Herr. Ich danke dir dafür. Danke, Herr.
0: Preiste dem Herrn.